0: Насим Талеб оказался какашкой PUSD
1: Верните мне мой
2: аналоговый 2000
0: любовь. Всем рекомендую Чешежопец. Верните Тона Вейса Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала Форклок Поехали Всем
3: привет, это Верните Тонавейс, а значит мы обсуждаем главные новости криптомира за прошедшую неделю. Не забудьте подписаться на нашу платформу, а мы есть везде, это Apple, Spotify, Яндекс, Google, где нас только нету. В новом выпуске мы будем говорить о намечающемся переделе рынка стейблкоинов в перспективах WorldCoin, помните, да, его? а также вспомним, чем закончилась история с Curve. обсудим экспертные прогнозы по биткоину. С нами сегодня наши замечательные авторы Лена Джесса Алекс Кей и наш специальный гость Владимир Миноскоп. Меня зовут Александр. Ребят, привет, как дела? Привет, потихоньку. Отлично, Саша, как твои? Ой, да вашими молитвами, как говорится. Вов,
2: ты с нами? Тебя хорошо слышно? Меня слышно, думаю, прекрасно, да, привет. И, в принципе, дела у меня тоже идут хорошо.
3: С тобой мы, кстати говоря, эти дела обсудим подробнее в конце выпуска, а пока, Лен, давай начнем с твоих новостей. В прошлом выпуске мы подробно говорили про инцидент с Кёрф. Как там дела вообще с Кёрф закончились? Там буквально в течение 10 минут после окончания этого подкаста там поступали новые новости. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, новые новости хорошие относительно. В принципе, к концу нашего прошлого подкаста ситуация стабилизировалась, и даже один из хакеров начал возвращать средства в протокол. 5 августа уже говорили о том, что сумма возвращенных средств составила более 20 миллионов долларов. И, собственно, позднее Кюрв предложил выплатить дополнительное вознаграждение за возврат оставшихся средств порядка 1,8 миллионов. Собственно, деньги начали возвращаться в протокол. Этот хакер объяснил свое поведение тем, что не хотел таким образом уничтожать проект. Очень
3: интересный подход. С барского плеча буквально, да, решил, так сказать, вот отдать все обратно.
1: Получается, что так, да. И у Binance венчурное подразделение выделило 5 лямов, вложило в токены Curve, заключила с ними сотрудничество и планирует также на своем блокчейне запустить этот токен. Поэтому, в общем, проект восстанавливается и как Говорили ряд экспертов, что, может быть, действительно не будет иметь каких-то долгоиграющих последствий этот инцидент. С моей точки зрения, вообще из-за того, что индустрия за свои 14 лет, она все равно подстраивается под подобные форс-мажоры, и сообщества объединяются, средства, которые украдены, они могут отслеживаться, блокироваться биржами с помощью там, инструмента блокчейн-аналитики. Ищутся эти адреса, на которые все поступает, поэтому в целом работа уже ведется по предотвращению последствий
3: более слаженно Окей, но это уже дела давно минувшие дней, несмотря на то, что это было на следующей неделе Давай вернемся к нашим дням На рынке стейблов новый игрок, да еще какой, PayPal запустил стейблкоин PUSD или как это правильно сказать, PYUSD или PYUSD не суть важно. Расскажи про новый стейбл от PayPal.
1: С чего бы начать? Да, давно уже ходили слухи о том, что PayPal будет делать свой стейбл. С 2021 года, по-моему, эти слухи там где-то воздухе витали, объединялись с разными эмитентами. Даже интересная вообще информация, что... Планировалось в партнерстве с FTX выпускать эти монеты, но, естественно, из-за крака биржи работа была приостановлена, и в итоге PayPal объединился с Paxos для выпуска. Stable уже запущен, вскоре будет запущен для американских клиентов платежной системы, вот и он будет позволять работать как с внутренним кошельком, потому что PayPal давно уже поддерживает несколько криптовалют на своей платформе, и в дальнейшем вот эта новая монета будет использована для того, чтобы больше внедряться в цифровую экономику и расширять влияние PayPal.
3: А ты собрала очень большой материал, который у нас на сайте под заголовком Криптосообщество оценило перспективы стейблкоина от PayPal. Вкратце расскажи, какие есть мнения на этот счет, пожалуйста.
1: На самом деле, это очень пока двоякие, еще непонятно, как будет это все работать, потому что сейчас о поддержке монета заявила только хобби, где это будет все листиться, как это будет выглядеть. Поэтому встретились долей скептицизма криптосообщества. Кто-то сказал вообще, нахрена это все надо, кто если будет пользоваться. Другие уделили внимания больше перспектива того, что это действительно поможет крипторынку больше проникать в массовое сознание и получить более широкое принятие. Кто-то сказал, Джепи Моркен, по-моему, сказали, что это, так как стейбл будет на эфире выпускаться, что это для эфира очень полезно. Но вот как раз в тексте этого скептики сказали, ну а что же будет тогда с комсой? Будут огромные комиссии, кто будет этим пользоваться, кому это будет выгодно. Это вот одно из мнений. И обратили внимание на то, что в коде монеты прописаны функции замораживания и стирания средств. А указав на то, что это вообще э, такие очень хрестоматильные примеры для атак централизации Компания может в любой момент замораживать или просто э, удалять средства с баланса пользователей Но по факту это является стандартом для эмитентов централизованных стейблкоинов Как USDT, USDC, те же самые функции в коде смарт-контракта, они
3: наличные а вот давай представим ситуацию такую, Лен, завтра тебе надо перевести все свои сбережения в одну из валют. И на выбор тебе, это будет цифровой рубль, это будет стейблкоин от Paypal USDT, или это будут дрексы, вот эти вот бразильские реалы, вот эти цифровые. Куда бы ты перевела?
1: Сорвался языка, я только хотела, естественно, цифровой рубль. Что еще? Какое у меня...
3: Выбор Окей, смотри, всех интересует судьба USDT в этом свете Катастрофических прогнозов нет Но что говорят про самый популярный на данный момент стейбл?
1: Ну, нужно, наверное, сейчас вспомнить в начале, что говорят в самом тезере О запуске стейбла от PayPal Там довольно спокойно отнеслись к этой новости Потому что тезер не обслуживает пользователей США Для них это не является там каким-то конкурентным рынком Они не сталкиваются лбами с PayPal также указали они на то, что если выйдет все-таки PayPal-овский стебл на международные рынки, это благоприятно скажется на криптоиндустрии. И э, при этом переключится внимание, так как Tether, он конкурирует, USDT конкурирует э, с USDC для Circle. Как раз PayPal сможет взять на себя, э, конкурируя с ним на американском рынке, Teser получит там свою долю влияние на других странах, развивающихся странах, на которые они, собственно, и ориентируются.
3: Да, хотел еще один вопрос, вот нам в редакцию поступало, что говорят о близости Бейпл государству Не станет ли он полуофициальным стейблом государства США?
1: Я не думаю, что пока имеет смысл как-то рассуждать в эту сторону, да, но важно напомнить здесь, что сейчас в США не принято никакого регулирования стейблкоинов Есть только третий вариант законопроекта на этот счет, где функции регулятора над рынком предлагают передать Федеральной резервной системе которая уже самостоятельно должна разработать дальнейшие правила функционирования этого рынка. И, возможно, если примут в текущем виде, получат контроль над отслеживанием действий компании-эмитентов этих стейблкоинов другие оперированные ведомства американские. Нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что прямо выйдет именно PayPal-овский стейбл, будет как-то превалировать на чем-то или займет какую-то весомую долю рынка, но точно можно сказать, так как компания крупная есть возможность действительно получить большие вложения в этот стейбл, да, но при этом она будет под жестким контролем регулятора.
3: Алекс, а что ты думаешь по поводу близости PayPal государства?
0: Ну, насчет близости к государству, я не уверен. Я хочу сказать, что конкуренция между стейблкоином это всегда хорошо. Вот, я хотел бы все-таки вернуться к тезер. Как будет чувствовать тезер на фоне всего этого? Я немножечко зайду издалека. Вот тезер, это, наверное, USDT, то есть это, наверное, старейший стейблкоин, его много раз хоронили Но он живет и процветает, и проект отчитывается о сказочных прибылях. Я имею в виду отчеты не об обеспеченности USDT, а именно о финансовых результатах. То есть с ним все в порядке. Вот Для него характерен, знаете, такой любят криптоны говорить об эффекте линди. Эффект линди это когда что-то существует долго, вот как биткоин или как USDT. Если оно существует долго, то этому предмету свойственная антихрупкость, как вот говорит Насим Талеб, которого так любили либертарианцы и криптоны, но он оказался какашкой, потому что он очень стал много грязью поливать криптоиндустрию, да? И вовсе он оказался, ну, не, не особо таким либертарианцем. И Тезеру характерна эта самая анти-хрупкость. Как бы, и э, в то время как э, доля стабилкоина мно, многих падает, то у Тезера все в порядке. И его доля на рынке растет, его капитализация. Вот особенно помнится, знаете, Food или Fat, да, правильно, разгоняемый Twitter-аккаунт, там когда-то был популярный лет 5 назад или даже 6, Bitfinex. И он, он постоянно предсказывал такой... нет это Bitfinex Seed Это твиттер аккаунт был такой То есть который никак не
3: связан с этой биржей э,
0: Но он постоянно критиковал Эту биржу Он постоянно изобличал ее И он постоянно наводил страх э, Держателям тезера Что это мол монета Ничем не обеспеченная Тогда действительно вообще ничего не публиковалось И в общем тайна покрытая Была мраком о резервах Самого тезера То есть никто не знал действительно чем он обеспечен Все верили как бы заявлениям тоже там паула ардеина тех директора тезер ну просто тезер он связан с bitfinex потому что этот самый Пау, паула ардеина он связан и с тезерами технический директор bitfinex и появился твиттер аккаунт bitfinex и из-за него многие я в том числе Не зафиксировал нереализованную прибыль от вложений в биткоин на рубеже 17-18 годов. То есть, тогда многие понимали, что рынок перегретый, на это указывали, прям кричали все технические и индикаторы, все без исключения. И нужно было забрать хотя бы часть прибыли, хотя бы для того, чтобы через пару месяцев или годик, Откупить это э, цифровое золото на порядок дешевле. Ну, то есть, представьте себе, что цена на фоне там запуска первых фьючерсов на базе биткоина на регулируемых биржах американских, уважаемых биржах CME и CBOE, биткоин достигает пика, все ждут массового принятия, но цена валится из почти 20 тысяч. И в течение там, не помню, полугода биткоин стоит 6 тысяч. То есть, представьте, у вас был один биткоин, то есть можно было его продать за 20 тысяч долларов примерно да и потом через полгода купить за эти деньги три с половиной биткоина с помощью этих USDT за которые ты его продал то есть можно было хороший такой гэшф сделать вот. И я этого не сделал, потому что я был не уверен, что я верил этому Bitfinexid, я был напуган тем, что USDT не заслуживает доверия. Тогда ее альтернатив особых не было. Тогда не было такого, как сейчас USDC, там, TUSD, децентрализованный DAI. Вот. А что касается Сизи, который говорит, что Тезер он ничем не обеспеченный, там что он не прозрачный, что он отчет и не публикует, мне кажется, что Чен Джало Джао. Вот его просто бомбит, что вот с USDT, вот с его непрозрачностью, в кавычках непрозрачностью на самом деле, как с гуся вода. А при этом у его детища, детища Binance, BUSDT, от которого Binance немножечко отгораживается на всякий случай, доля рынка этого BUSD на фоне проблем с регуляторами, она стремительно падает. И теперь, что теперь Binance продвигает какую-то темную лошадку, да, FDUSD. Да, предлагая бескомиссионную торговлю. Это обеспеченный тоже долларом США централизованный стейблкоин, запущенный гонконгским кестодианом First Digital. Ну, посмотрим, что из этого получится. В любом случае, конкуренция – это хорошо. вот. И теперь на горизонте стейблкоин от PayPal. И его многие критикуют за централизацию, но не, не более централизованный, чем тот же самый USDT или USDC. Его критикуют за то, что за возможность замораживания и за черные списки. Но ведь в любых других централизованных стейблкоинах есть те же самые функции замораживания. Конечно же есть.
3: Я думаю, Алекс, всех нас, да и слушателей, которые сейчас вместе с нами, интересует самый главный вопрос. А чего ждать держателям USDT в целом?
0: Может быть, какой-то передел рынка идет? Как ты считаешь вообще? Да не нужно волноваться. Благодаря конкуренции выиграет все. Да, действительно, канут в лету неэффективные, непрозрачные проекты. Либо же эти проекты, которые остались, которые выжили, они станут эффективнее, они станут прозрачнее. Тот же самый тезер будет публиковать отчеты, так как это делает USDC. Придумают какие-то Proof of reserves, не знаю. Будут активнее внедряться решения для машины будут интегрироваться новые производительные l1 блокчейны типа Aptos и там и всего прочего и хватает этих блокчейнов производительных а, вот а да и насчет производительности paypal тоже критикуют за дорогой блокчейн Ethereum, эф- за дорогие комиссии но ну, а сейчас активно развивается решение второго уровня, они немножечко разгрузят этот блокчейн эфириум. И я уверен, что PayPal будет интегрировать решение второго уровня. Да, PayPal не станет, может быть, действительно не станет выпускать на первых порах, особенно стабилькоин в других сетях, вроде Polygon и Tron, которые попали в немилость SEC комиссии по ценным бумагам, но есть же решения второго уровня. Они, по сути, представляют тот же самый эфир, только как бы сайдчейн этого эфира. То есть надстроечка над этим эфиром и никаких э- э- регуляторных рисков нет. Тот же самый Андре Кранье, небезызвестный глава Фантом, он сравнивает решения второго уровня, ну, типа как у Арбитрома, типа как у Оптимизма с сайдчейнами. То есть э- никаких проблем насчет решения проблемы масштабирования paypal я считаю что нету а к чему это приведет вся эта конкуренция не стоит забывать что за paypal стоит действительно гигант с огромной многомиллионной пользовательской базой и это приведет это будет способствовать массовому принятию притоку появлению новых пользователей криптовалют потому что ну, просто-напросто они Обратят внимание на тот же самый эфир, на другие монеты и будут покупать с того же самого PayPal аккаунта, крипту. Ничего страшного, да. Все будет отлично. Не нужно переживать держателям USDT, я считаю.
3: Отлично, Алекс. Владимир, а как думаешь ты, стоит ли переживать?
2: Я думаю, что переживать стоит, но совсем по другому поводу. По поводу того, что пользовательская база криптовалют, она не растет, а падает как раз базового стабилкоина ничего хорошего в этом нет потому что мы начинаем с чейны путать с э, оптимистиками лапами а потом и с закара лапами перепутаем это не для меня конечно как больной удар по сердцу это раз и два соответственно есть такое понятие топер вот я не знаю кто еще помнит его но вот был такой фильм прибытие поезда который снимали и он так всех поражал было это век назад как больше даже и вот я себе представил, что я прихожу в кинотеатр, хочу насладиться там хорошим звуком, изображением и всем остальным, а мне опять садят Топера, показывают ну, прибытие поезда. Ну прикольно, замечательно, наверное, но я хотел немножко другого, да, чтобы мы чуть-чуть двинулись вперед. Стейблкоин это топтание на месте. Пользователи, которые пришли как раз в хайп 17 года, а потом в хайп 21 года, они ничего положительного в криптоиндустрию не принесли. Более того. Они все как раз были, к сожалению, вот этим словом, которое мне не нравится хомяками Так ими остались, да, поэтому они влетели на какие-то непонятные NFT, которые к NFT отношения не имеют Они влетели на какие-то непонятные мем-коины, которые к коинам отношения не имеют На мем-токены, которые к токенам еще меньше имеют. Поэтому то, что делает PayPal, и, заметьте, он делает это в момент, когда так неожиданно Twitter стал буквой X. Да, а, соответственно, я напомню всем, что вообще-то PayPal напрямую связан с этой самой буквой X То, в принципе, ничего хорошего я в этом не вижу Ну, да, американская экономика развивается Доллар, собственно, снова новую форму приобрел У PayPal замечательное будущее У Тезера тоже хорошее будущее У BSD непонятное будущее USDC себя не оправдал Поэтому, собственно, запустили, наверное, PayPal А в остальном мне, как криптоэнтузиасту, достаточно... Плачем все это кажется. Вот такая короткая позиция.
3: Прекрасная позиция, на мой взгляд, она с моей весьма соотносится. Но это не мое шоу, поэтому, Лена, какие новости еще привлекли твое внимание?
1: Мне лично очень сильно понравилась новость про новозеландский чат-бот на базе искусственного интеллекта, над которым, на котором прикололись пользователи. В общем, новозеландский супермаркет. Запустил свой чат-бот для того, чтобы люди в тяжелой экономической ситуации могли более экономично использовать свои продукты, то есть из каких-то остатков предлагать какие-то вот рецепты, что можно из объедков в холодильнике, короче, вкусненького приготовить, то есть... Ты внутрь бота загонял, вот есть у меня там ошведки от сосисок, а, какие-то попки огурцов, и тебе это миксовали в какое-то офшенабельное блюдо. Но пришли приколисты в это приложение и начали туда добавлять всякую разную бытовую химию, скипидар, а, я не знаю, там какие репелленты от комаров. И, соответственно, чат-бот это все пригласил и начал предлагать рецепты ароматической воды с газообразным хлором. При этом, естественно, не было предусмотрена возможность создания таких рецептов, поэтому пользователи не, не получали предупреждения о том, что это токсично и может привести к смерти, собственно говоря, потребителей. Вот. Компания уже отреагировала, сказала, что, блин... А Мы, конечно, в шоке, что так используют не по назначению наше приложение, будет усилять безопасность. Ну, плюс мы напомнили, что нельзя пользоваться людям младше 18 лет этим ботом, и все-таки все равно конечный, ответственность за конечный результат несут все-таки сами пользователи, которые готовят эти рецепты посредством бота, и так как рецепты с человеком не проверяются, и все на собственный страх и риск. Это очень забавная новость, насколько прикольно можно менять эти пока еще неопытные вообще с людьми Разными шизоидными чат-боты вот. И также на волне этого всего хочется вспомнить, что несколько ученых из различных университетов Они смогли запустить посредством определенной последовательности символов научить чат обходить внутренние настройки безопасности, которые запрещают, там, типа, чат GPT, э, им запрещено выдавать какие-то вредные советы, да, из разряда, что садитесь за руль, не садитесь за руль пьяным, как сделать бомбу, э, как обмануть благотворительный фонд и украсть оттуда деньги. Они ученые путем последовательности символов, который на самом деле влияет на восприятие информации этим ботом, смогли обойти защиту, и бот начал выдавать реально, как можно сделать бомбу в домашних условиях, что для этого надо. То есть забавные новости, которые меня поразили.
3: Мне понравилась одна новость на схожую, на смежную, точнее, тему, а там попросили чат GPT, Написать со смайликами Принцип действия атомной фомбы И там очень смешные формулировки были Если кому будет интересно Мы можем в комментариях закрепить ссылку На это сообщение Но это было бы очень смешно Если бы не было так грустно на самом деле Лен, отличный материал был По поводу и иблкоина от Paypal А заметил, кстати, что мы Три человека, кто говорили это слово Все произнесли его по-разному Кто-то говорит Paypal, кто-то говорит Paypal Кто-то говорит Paypal, кто-то говорит PayPal. Переходим дальше. Алекс, привет еще раз тебе. Биткоин по 100. Нам опять обещают ралли биткоина до халвинга. Расскажешь о каких-либо прогнозах?
0: Да, я хочу выразить свою точку зрения, что считаю прогноз Адама Бека, этого уважаемого человека, это SEO-блокстрим, один из пионеров в блокчейн-индустрии и серьезный такой биткоин-максималист. Вот он считает, что цена биткоина до халвинга еще причем достигнет 100 тысяч. И уверен, что это произойдет до 31 марта 2024 года. Я считаю этот прогноз вполне реалистичным. Ведь речь идет не о цене, там не, не о каких-то нереалистичных прогнозах, не о цене в миллион там, долларов за монету в течение пару месяцев. Дело в том, что на фоне халвинга, а особенно после него, исторически всегда росла цена биткоина. Да, страдали неэффективные майнеры из-за уполовинивания награды за блок, но тем не менее коррелирующий с ценой хешрейт, общий хешрейт, имею в виду совокупный хешрейт, а не отдельных там неэффективных майнеров он э, не падал, потому что постоянно выпускаются новые более эффективные устройства, более энергоэффективные, более производительные устройства для добычи криптовалют. Все знают, что такое халвинг Из самого названия он уменьшает в два раза темп эмиссии биткоина, то есть уменьшает его инфляцию, То есть делает его, поддерживает его стоимость, делая цифровое золото более дефицитным. Что это значит? Вот основы экономики, что в условиях растущего или даже неизменного спроса на биткоин, цена его непременно, вот и кошка не ходи, будет расти. Это основы экономической теории, закон спроса и предложения. А еще надо учесть... Еще один фактор, это то, что объем биткоина у долгосрочных держателей, он постоянно обновляет максимум, и сейчас он на отметке 75%. Кто такие долгосрочные держатели? Это по методологии уважаемой аналитической компании Glassnode, это те, кто удерживает монеты, не тратит их, держит на кошельке, не делает никаких транзакций более 155 дней. Вот Многие держат, удерживают на кошельках холодных, некастудиальных то есть... Биткоины годами.
3: А как ты считаешь, может ли, может ли вот эта цена, которая сейчас у нас сколько он там? 29-30, что-то такое вроде бы утру было, между этими двумя цифрами метался? Может ли эта цифра действительно указывать на ценность и заложена ли она уже в предстоящих халме?
0: Я уверен, что биткоин э, с, э, слегка недооценен из-за ну, текущей конъюнктуры рынка, из-за вот этих вот негативных новостей, которые давят немножечко на цену, вызывают фад, вызывают неуверенность в стане инвесторов, особенно в стане новичков, в стане хомяков. Тем не менее, умные инвесторы, они у них низкое временное предпочтение, то есть они предпочитают накапливать, накапливать, а не тратить. Они уверены, что в будущем цена биткоина будет выше, чем сейчас, потому что спрос будет расти, а при, при неизменном предложении это будет толкать цену вверх. Ну, благодаря ограниченному предложению монет на рынке.
3: И тем не менее, мы обязаны предупредить наших слушателей, что у нас здесь не инвестор-стан никакой. И думайте своей головой, проводите свое собственное исследование. Данное мнение, это является мнением Александра. Я лично тоже так же считаю, но у вас есть своя голова на плечах.
0: То скептики, то не слушайте меня, но благодаря тому, что предложение ограничено, что мало монет движется, что с централизованных бирж происходит постоянный отток. Это значит, что грядущие позитивные новости, возможно, одобрение наконец-то спотового ETF, о котором мы говорили в прошлых подкастах, о которых мы много писали, новостей, о которых есть у нас карточки. Кто не знает, что такое ETF, изучите, пожалуйста, это очень актуальная тема. То есть это значит, что позитивные новости, например, одобрение ETF, будут служить более мощными драйверами для роста рынка. То есть совокупному спросу Будет легче толкать цену вверх, потому что рыночного предложения мало. То есть цена будет больше сопротивляться медведям. Медведям, которые... То есть тем, которые склонны продавать монеты. А что касается анчейн индикаторов, то они говорят о том, что биткоин еще далек до зоны перепроданности. Что они на полпути к перегреву рынка, до зоны перекупленности. То есть до перегрева рынка еще далеко. А значит потенциал роста еще велик. И будет интересно понаблюдать предхалвинговый период, постхалвинговый период, в течение года, как будет вести себя рынок. Потому что исторически так сложилось, что в эти периоды цена растет, а история, как известно, склонна повторяться. Что касается эфира, то потенциал роста эфира тоже немал. Почему? Потому что эфир, он более чем на 90% коррелирует с биткоином. Почему еще у него рост велик? потенциал роста велик, потому что в протоколе ликвидного стейкинга LIDO или LIDO, LIDO многие говорят, вот как не, не Binance говорят, а Binance, да, так же самое я говорю LIDO. Очень много монет просто-напросто заблокированы ради стейкинга, то есть то же самое, такая же самая примерно ситуация, это по сути, по сути, монеты сконцентрированы тоже у долгосрочных инвесторов и рыночного предложения монет становится все меньше и меньше, а значит все меньше и меньше нужно усилий для того, чтобы толкнуть, для того, чтобы качнуть цену вверх.
3: Алекс, ну что нам эти все биткоины, и эфиры, это все голубые фишки, про них наши слушатели так все прекрасно знают. Я вот хочу поговорить с тобой о таком проекте как Worldcoin. Ты сейчас готовишь по нему очень большой материал, но это своего рода как тизер будет для слушателей. Промо Worldcoin было впечатляющим. Очереди на раздачу монет за скан сетчатки выглядели так, как будто Кибербанк уже здесь. Вот что нам эта технология обещает? Можешь
0: рассказать об этом мне и нашим слушателям? Да, это такой экстравагантный проект, ни на что не похожий проект. Как Лайма Вайголя. Да, за ним очень серьезные личности, за ним очень серьезные инвесторы. А это значит, что потенциал роста большой. И что этому проекту очень легко привлечь, ну потенциально очень легко привлечь деньги. Я честно признаюсь, я мало интересовался раньше этим проектом. Я о нем почти не писал новостей почти не углублялся. Однако, я признаю свою ошибку и когда я покопал глубже, проект действительно интересный многообещающий. Еще если учесть, что его, за ним стоит э, глава OpenAI Сэм Альтман небезызвестный, то есть, что такое OpenAI, это чат GPT, нашумевший чат GPT, то проект действительно заслуживает внимания. Что это такое за проект? Это проект для идентификации личности, благодаря сканированию радужной оболочки глаза, эта идентификация ну, происходит, генерируется уникальный идентификатор. Почему не отпечатков пальцев, почему радужная оболочка глаза? Потому что радужные оболочки глаза характерна очень высокая энтропия, а значит надежность, надежность этого самого идентификатора. И со временем радужная текстура этой радужной оболочки, она не меняется. Но это прикол в том, что технология использует доказательства с нулевым разглашением. То есть тема, которая используется в приватных криптовалютах, тема, которая используется в Z- ZK Rollup. А ZK Rollup – это решение для масштабирования. То есть, это очень интересно. Это проект, действительно органично связанный с нашей криптоиндустрией. Он не, не столько связанный, мне кажется, с искусственным интеллектом, вот как в чат-GPT, сколько именно с нашей криптоиндустрией. Потому что он состоит из трех компонентов. Это непосредственно сам идентификатор World ID, это приложение World Up и токен World Coin. То есть, для чего этот токен нужен. Сам проект стремится к децентрализации, к децентрализованному принятию решений по развитию этого протокола. Ну, за что его хвалит тот же самый Виталик Бутерин и критикует Виталик Бутерин, основатель Ethereum. Что касается критики этого проекта. Да, многие очень воодушевлены этим проектом, но критики называют его антиутопическим. Некоторые сравнивают начисление вот этих 25 монеток WorldCoin со взяткой. Со взяткой за то, что ты предоставил свои биометрические данные. И вот это предоставление биометрических данных за деньги, я уверен, что оно волнует очень многих регуляторов. Что видно из новостей. Как мы знаем, сначала вот в той же самой Кении. А почему, почему в Кении этот пилотный проект? Потому что там очень много крипто-трейдеров, потому что там вроде как какие-то зачатки технологического бума начинаются в той же самой Африке. Ну, может быть, эффект низкой базы, да? Ну, а там происходили обыски на складах. Там, а до этого там были огромные очереди людей, которые хотели получить 25 ворлдкоинов за то, чтобы отсканироваться, да? Отсканировать свою сетчатку. Сами представители этого проекта говорят, что это абсолютно безопасно. Уже более двух миллионов владельцев World ID, да, идентификатора. То есть проект уже сейчас показывает свои масштабы. Вот, я лично уверен, ну и не только я, а многие там критики проекта уверены, что многих интересует не сама технология, не сама симпатия к этому проекту и к его перспективам, а именно меркантильный интерес, чтобы получить эти самые 25 монеток. да? Но на фоне новостей о том, что регулятор там Аргентины обеспокоен, его и волнует его сильно защита персональных данных, Аргентина очень, конечно, заботится о своем населении, что видно... О гиперинфляции, да, в этой стране она действительно заботится, да, печатает деньги, чтобы всем хватало денег.
3: Я вот по твоему ответу, кстати, никак никак не могу понять вообще твое отношение к этому WorldCoin. Вот ты вот мне скажи как на духу, ты свой-то глаз пойдешь сканировать за 25 WorldCoin или не пойдешь?
0: Ну я думаю, что если в моей стране это Появится, то мне кажется Любопытство возобладает и Я пойду отсканирую, однако Я вижу прямо сейчас Что цена WorldCoin падает На фоне негативных новостей Бобыс об как в Кении О кипише среди регуляторов в Аргентине А в Европе Там немножечко смута насчет этого проекта Цена падает, за последние сутки Цена монеты упала уже на 7% Можно посмотреть на CoinGeek Или на Биланс Давай мы с
3: тобой по машине так поступим. А как ты думаешь, а Лена пошла бы глаз свой сканировать или нет? Зади.
0: Не, ну, Лена, ты пошла бы сканировать свой глаз? Вот твое мнение. Вот как ты знаешь Лену? Пойдет или нет? Мне просто интересно стало.
3: Да, смотри, какой я вывернулся.
1: Я бы не пошла сканировать никакие ни отпечатки губ, ни радужные оболочки глаз, не форму шеи. Честно говоря, доставатели вордкоина говорят, что мы типа создаем цифровые паспорта, потому что очень скором, прекрасном будущем перестанем отличать людей от роботов. Наверное, странно звучит для человека, работающего в издании о цифровой экономике, но, черт, семьи, верните мне мой аналоговый 2000 любой, где было поспокойнее. Я бы не пошла за деньги сейчас сканировать, потому что это еще не имеет с собой никакого. В общем, я хочу посмотреть, что будет с другими людьми, которые уже отсканировали, а потом уже принять взвешенное решение.
3: А, ты хитрая какая, посмотрите на нее только, а? Вов, а, у меня вот такая вот интересная вот э, словесная форма родилась вот World Coin. Он вроде бы так называется, наверное, ровно по той самой причине, потому что он хочет в качестве своей аудитории весь вот этот вот. «World» иметь, то есть, так сказать, завладеть миром. А от завладеть миром родилось как раз таки имя «Владимир». Владимир, некоторые считают, что WorldCoin – это третья революция в блокчейне после биткоина и эфира. А что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, во-первых, что касается WorldCoin, у него очень хорошая аббревиатура, она очень говорящая, WC. Такое себе, Water Closet. То есть, то без чего, с одной стороны, не обойдешься, с другой стороны, по этой штуке можно определять уровень осознанности того или иного общества, куда ты приезжаешь. Была такая советская... Книжка называлась всем рекомендую Чеша жопец. Ему, собственно, коммунизм, коммунизм не родился. На самом деле большое внятное исследование. Вот WorldCoin, coin это ровно об этом. Что касается революции, ну, конечно, ее здесь никакой революции нету. То есть революция блокчейна это первый это был, конечно, Биток, да, которому я по крайней мере благодарен. Это, конечно, эфир, фильм, которому я благодарен еще больше. Это 2.0 уже, соответственно, блокчейн. А дальше были мультичейны, шардированные сейчас. с 3,5 блокчейн, ну там блокчейн версии 3,5 уже можно спокойно выделить. В этом плане в это просто надстройка. Второй момент, вот тут правильно прозвучало, что они используют Zero Knowledge Proof, но это как раз доказывает, что они есть не что иное, как набор протоколов и дапсов, которые используют уже состоявшиеся технологии. И там на газ, если я не ошибаюсь, по расчетам на год у них а, примерно а, влетит в 4,5 миллиона при той же цене и при тех же затратах. Ну, собственно, это о чем говорит? Это говорит о том, что да, действительно, масштабная большая история. Но я хотел бы, чтобы мы все вспомнили, а, что превращает а, и во что превращает большие масштабные истории. Вот как раз вы говорили, я сразу вспомнил стоит, Потому что у меня, а, я часто пишу про WEC 3.0. И про FTX есть всего ровно две записи В первой сказано, посмотрел, не понравилось Во второй сказано, посмотрел, не понравилось Совсем больше заходить не буду а, Собственно, почему? Да потому что понятно, что есть Большие деньги, понятно, что есть там Виси капитал и прочее, что они будут складываться И можно хотеть себе Хорошей жизни и ничего В этом плохого нету, но Еще раз повторю, ничего не меняется То есть в этом плане мы все еще смотрим Черно-белое кино с топером, И я никакой Эволюции и революции здесь не вижу. Что я вижу, собственно, я два тезиса скажу, да, вот здесь Адама Бека как раз цитировали. Так вот, биткоин-максималист, это, знаете, как эко-активист, который зарабатывает на живодерни. Вот, собственно, потому что невозможно в децентрализованной системе быть максималистом какой-то системы. Это, собственно, парадокс а собственно вот wc world Clan, это такой парадокс парадокс но ну, я думаю что сейчас мы с тобой обсудим по деталя, но вот общее мнение мое такое, то есть сугубо негатив.
3: Так, ну у меня вопрос будет мимо кассы один все-таки, потому что интересную эту вещь затронул. А как же нам увидеть тогда цветное полноценное ЧК вот это вот кино вообще, если мы сейчас смотрим черно-белого
2: топера? Что же такого должно вов, произойти? Все уже случилось, то есть у нас есть понятие Web3.0, и люди часто используют, особенно в Твиттере, понятие Web3. Так вот, Web3 не существует. Это есть цветное кино со всеми причиндавами. То есть то, что, то, что находится внутри Web3.0, это Web2. Web2. Вот то, чем мы сейчас пользуемся. Смарт-контракты, блокчейн, Zero.0. вся эта сталь. Дальше то, что идет в развитии, это программируемые активы, да, соответственно, cross-chain Zero Zero.0. какие-то механики. И не связанная там с субъектной репутацией типа вот coin история, это все процветное кино, и оно уже есть, оно просто в зачаточном состоянии находится. Ничего делать в этом плане не надо. Понимаешь, самая большая проблема человечества сейчас в мире это то, что победило пока что мнение, демократия. Демократия о чем говорит? О том, что большинство, ну всегда право. Но проблема заключается в том, что большинство чаще не право, чем право, понимаешь? Есть глобальный пример сейчас, прям действующий, но я не буду его приводить. Есть локальный пример, когда ты приходишь к людям, и говоришь, вот смотрите, вы решили большинством голосов вырубить лес в нашем поселке, будет хуже. Они говорят, нет, будет лучше, мы все так решили, 99%? 99 человек из 100, а ты, ну типа, ты не прав. Они вырубают, и через 10 лет поселок просто пустеет, превращается в какое-то непонятное место, э, болото сохнут, и в итоге туда никто не ездит, и все дома, которые стоили там по миллиону, теперь стоят там, по 10 тысяч, и никому не нужны, потому что они развалились. Вот то же самое, понимаешь, происходит э, с этой историей, что большинство думает, что большинство это как бы, если выбрало, значит это правильный путь, а это неправда, это не так.
3: Основная ошибка большинства в том, что оно не слушает меньшинство. А, давай вернемся к нашему worldcoin Говорят, что он может послужить инфраструктурой новых не только корпоративных и юридических типа DAO, но и политических образований. На этой неделе мы писали про сетевые государства и, кажется, возможности идентификации, которые предлагает проект, делают шаг в эту сторону. Что думаешь?
2: Ну смотри, я продолжу свою шарманку, думаю, что сетевое государство или там государство какое-то в блокчейне или как там еще называют по-разному, это, конечно, оксимарон, потому что либо ты государство, либо ты структура следующего образца. Поэтому три пункта тебе скажу коротких. Первое, то есть WC наше, да, оно, собственно, опять возвращает нас к субъектной репутации. То есть у нас были паспорта, дипломы водительские права, пятое 10 и на самом деле вот мы опять в это возвращаемся. То есть мы не хотим к нормальной системе, которая в Web 3.0 выстроена, перейти. Второй момент, очень важный, что человек последние 150-500 лет пытается себя вычленить из природы. Что типа вот природа отдельно, человек отдельно, мы можем жить в гармонии, но в целом это человек, это венец творения. Вот это вообще ужасная позиция, и, соответственно, она создана централизованными абсолютно структурами, и То же самое сейчас происходит с технологией. Вот тут как раз задели очень важный для меня вопрос про то, что мы, люди и роботы, должны быть равны, но WC — это проект, который направлен на обратное. Он разделяет людей, идентифицируя их от скриптов, от грибов, от лесов, от озер, от планет, от всего остального. И это опять шаг, опять назад. Это два шага уже назад. И третий шаг, который назад, Это заключается в том, что это парадоксальная вещь. Если открыть у них экономику, специально я перечитывал, сидел вчера-позавчера документы у них, там, white paper, смотрел экономику, то у них идет так, там, Азия, Австралия, Европа и Латинская Америка, и там 0,3% на остальной мир. Проще говоря, вот если суммировать, американский стартап, в структуре в Америке Которая не научилась работать с криптой Из-за которой там Coinbase сейчас страдает то, э, Те же Тезер э, страдает Binance или Binance, как хотите Да, тут сказали правильно Страдает и куча-куча других Токенов и монет, их там более 60 Да, страдает Так вот, американский стартап хочет научить весь мир Правильно жить, при этом Не научившись жить с криптовалютой Внутри своей как бы сущности, понимаете Это абсурдная вещь, то есть либо ты Ты свой дом делаешь красивым, заборчик подтягиваешь, деревья сажаешь, детей ростишь умытыми, чистыми, да? Ты зарабатываешь, либо ты бомж, который ходит и всем говорит «надо жить так, как я». Ну, просто потому что ты был, там, не знаю, чемпионом мира когда-то, да, потом спился и можешь любому морду начистить. Вот и все. Поэтому вот это три вещи, которые, мне кажется, это три шага назад,
0: а, Я хотел бы пару слов сказать, то есть мы очень много негативного говорим за WorldCoin, но хочу сказать и позитивное, что... WorldCoin это не только касательно идентификации, не только касательно предоставления чувствительных данных э, сторонним сервисам, вот без раскрытия личности, да, только идентификатор э, от тебя получается для идентификации, но это и платежная платформа, и масштабы могут быть велики, и э, что о чем это говорит? Это говорит о том, что WorldCoin, так же само как и PayPal, может способствовать масс- массовому принятию криптовалют, о которых мы постоянно говорим. И, как сказал Владимир, падает пользовательская база, а вот как раз она может немножечко и вырасти, благодаря таким противоречивым, сомнительным штукам. И мы не затронули один важный аспект. Альтман говорит, что WorldCoin можно применять может применяться эффективно государствами для э, точного контролируемого распределения безусловного базового дохода. Сам Альтман является сторонником этого безусловного базового дохода. э, То есть этих самых вертолетных денег, денег на шару, как аэродропы, только государственные. Вот я ярый противник вот таких, э, такого безусловного базового дохода. Почему? Я считаю, что этот исконно левацкий метод Он не способствует занятости, он снижает стимулы к производительному труду, ведь посудите сами, можно лежать на диване, плевать в потолок, у тебя все равно будут средства на пропитание и на пивасик тоже останутся.
3: А можно в то же самое время заниматься развитием, не задумываясь о том, что тебе завтра надо идти пахать 8-часовую смену, а во! Многие государства делают ставку на вот такую вот сетевую инфраструктуру, но только они хотят ее сделать централизованной. Вот как ты видишь потенциальное будущее, где все так или иначе должны быть однозначно идентифицированы?
2: Смотри, очень хороший получился переход по безусловный базовый доход, потому что на самом деле нас подводят к истории. Мы платили сначала немножко налогов, чтобы нас реально от кого-то там защищали, потом... Те, от кого нас защищали, они между собой в начале 20 века не помирились, произошел эпик фейл, но с ними ничего не случилось, они увеличили, не добавили к налогам сборов, к сборам штрафы, к штрафам налог ни на что инфляцию, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мое будущее, оно немножко о другом. Во-первых, надо понимать, что государство это все, они в 20 веке, в середине 20 века, они своего апогея достигли, дальше они будут только деградировать. Они могут заниматься чем угодно, называться как угодно, состоять из каких угодно территорий людей и все остальное, но они будут дальше только деградировать. Они могут только встроиться в новую систему, более широкую, чтобы для того, чтобы олибоценировать. Что это такое? Это надгосударственная, межнациональная, наднациональная, соответственно, несуверенная, но автономная, абсолютная организация, где атомом является DAO, а молекулы, ну давай условно говорим, это сетевое общество любые другие структуры, которые какие-то там составить. Второй момент. Мне очень важно понимать Что противостояние Централизации, она состоит Как раз в том, чтобы отказаться от субъектной Репутации. Все, надо признать, что человек Не один на этой природе Ну, не один на этой планете, как хотите там Называть. Соответственно, неважно Существует там в космосе кто-то Не существует. Вот здесь конкретно На конкретном космическом теле мы Существуем с разными другими живыми организмами Компьютерный вирус, окей Дерево, окей. И, соответственно Централизация – это же не только про про систему управления, подавления и все остальное. Это еще про проблему творчества. Почему многие люди, обеспеченные на сегодняшний день, творчеством не занимаются, хотя у них уже есть безусловный базовый доход? Все очень просто, потому что общество у нас изначально потребительское. И дальше гиперпотребительское общество, но я в нем себя лично вообще не могу. И третий, мне кажется, чего не хватает централизации, централизованные системы хотят открытых систем, да, но они делают не открытые системы, а прозрачные. Вот большинство этой разницы не понимает, а разница заключается в том, что прозрачный это значит есть сторонний наблюдатель. А Сторонним наблюдателем является государство, которое контролирует все и вся, не являясь открытой системой. А открытые системы, ну такие как блокчейн, там так, системы. И а, там распределенные системы типа IPFS и прочее Это открытые системы, где ты можешь пойти и посмотреть Они могут быть анонимными, псевдонимными и прочим Но они будут открытыми То есть все, что касается консенсуса и общих правил поведения Там допустим Соответственно вот эти три составляющие Если их сложить, то мне кажется за этим как бы будущее То, что там государства хотят, да пусть они хотят Они в принципе могут много еще чего хотеть Но это не является залогом хорошего будущего Вот и все
3: а вот если мы будем сравнивать с той же самой природой, которую ты упомянул, можно ли сказать, что прозрачная система – это аквариум, в котором живет эта рыба, а открытая система – это, допустим, там река или водоем какой-то, в котором эта же рыба может
2: обитать? Замечательное сравнение. Тюрьма для э, растений – да, это парк, э, соответственно. Тюрьма для животных – это зоопарк, тюрьма для рыб – это аквариум, тюрьма для людей – это, соответственно, государство. Ну да, конечно. Именно так. Фух,
3: жака, жака, жака. Лен, а ты мне скажи, пожалуйста, все-таки, это природа с ее опасностями, или все-таки золотая клетка? Что бы выбрала ты?
1: А это в общем контексте или в контексте разговора?
3: Конечно, в общем. Конечно, в общем, конечно, в общем.
1: Природа с опасностями, Саш, конечно же. Так веселее жить.
3: Ну вот это достойно уважения. А сегодня у нас в гостях э, был Владимир Миноскоп, Елена Джесса, Алекс Кей. Сегодня мы обсудили передел рынка стейблкоинов, так или иначе, будет он или не будет, покажет время. В перспективах Coin. мы услышали и хорошее, и, э, э, скажем так, и нехорошее от Владимира Миноскопа. А, а также за, а, обсудили экспертные прогнозы по биткоину. Подписывайтесь на наш канал, где вы нас слушаете. Слушайте нас, рекомендуйте своим друзьям, перекидывайте друг другу, кайфуйте, наслаждайтесь. Это был подкаст «Верните тона Вейса». До
0: скорого. Всем пока, читайте фарфлор. Пока. Это был подкаст «Верните тона Вейса». Слушайте нас каждую неделю.